0: Beauty Buzz. In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Rabbi. The Beauty Bus. hallo. schön, dass ihr mit dabei seid zu einer neuen Folge von The Beauty Bus. Hallo Laura, hallo Rabbi. Hi. Hi. Wie geht es
1: euch? Gut. Ganz gut.
0: Ganz gut. Wir sind heute nicht nur zu dritt, sondern wir haben noch einen Gast heute und zwar Dr. Christian Kerpen. Hallo, schön, dass du mit dabei bist.
2: Moin aus Hamburg. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, nicht, ähm, nicht hier bei uns in der Runde, sondern dann aus Hamburg zugeschaltet. Und äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sprechen heute über das Thema Penisvergrößerung.
1: Ja, ich wollte den Christian unbedingt dabei haben. Ähm, wir waren vor einem Jahr auf äh, einer Fortbildung in äh, der schönen Praxis von Christian. Die ist in Hamburg. Cosmopolitan Aesthetics, so also heißt die, oder?
2: Ja, Cosmopolitan Aesthetics. Genau,
1: genau. Die, haben, die haben zwei Praxen insgesamt, eine in Hamburg, eine in Hannover, wenn ich mich nicht irre.
0: Und, Und noch eine neue eröffnet, oder?
2: Christian? Jetzt in Braun Braunschweig. Sind wir an drei Standorten im Norden vertreten? Ja,
1: und äh, Christian hat sich auf was ganz Besonderes spezialisiert, nämlich Penisvergrößerung. Und äh, seine Patienten kommen nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus England und äh, vielen weiteren Ländern Europas.
0: Okay, bin sehr gespannt, was du äh, zu erzählen hast. Jetzt erstmal kurz die Frage: Wie bist du denn äh, zu, dem, zu dem Thema gekommen?
2: <lacht> also, jetzt spezialisiert, das hört sich immer so an, als würde man das, das ausschließlich machen. Natürlich das Ganze macht sehr, sehr viele Brust-OPs, gerade auch sehr viele Rekonstruktionen jetzt. Auf dem Boom gibt es sehr viele verfuschte Operationen von den Billiganbietern, Liposuktion, Brazilian Butt -Lift, also eigentlich das ganze Spektrum. Aber es stimmt, in Norddeutschland bin ich einer der wenigen plastischen Chirurgen, die auch Penisvergrößerungen durchführen. Und ich habe das in der Tat in meiner Fahrradsausbildung gelernt, als ich Anfang der 2000er begonnen habe mit der Fahrradsausbildung zum plastisch-ästhetischen Chirurgen hat mein alter Chef, der Rufer in Ulm, hat diese Eingriffe durchgeführt und dann durfte ich das auch erlernen. Das war damals noch eine absolute Seltenheit. Mittlerweile ist es ja so ein bisschen in den Mainstream übergegangen.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist äh, sicherlich auch ein Thema, was jetzt nicht irgendwie gesellschaftlich offen besprochen wird, sondern würdest du auch sagen, dass es nach wie vor, äh, klar, ist es ist was extrem Intimes und äh, nach wie vor noch ein Thema ist, was ja über was halt nicht so offen gesprochen wird und dadurch vielleicht auch nicht so aufgeklärt wird, wie es hätte sein können oder sein könnte?
2: Ja, also ähm, natürlich hat jetzt mit den sozialen Medien ähm, so ein bisschen, wie soll man sagen, das ist alles ein bisschen lockerer geworden. Ne? Dieser ganze Bereich, was früher so alles, was intim war, wurde unter der Decke gehalten, hat man nicht drüber geredet. Heute gibt es ja auch ganz viele Blogs, Foren, ähm, wo Frauen und Männer sich austauschen. Und ähm, von daher ist es natürlich jetzt im Vergleich zu den 70er, 80er, 90er Jahren mehr ein Thema geworden. Und natürlich auch durch den, ich wir mal, den Zugang, den 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 leichteren Zugang von, ähm, sage ich jetzt mal, erotischen und pornografischen äh, Materialien ähm, ist sicherlich mancher Mann geneigt, dann auch eher so einen Vergleich anzustellen und sich zu fragen, wie er denn jetzt so... Ähm, mit seinem besten Stück bestückt ist, sozusagen. Also,
0: wenn deine Patienten zu dir kommen, die wissen eigentlich, oder sind besser aufgeklärt als vor 20 Jahren, die wissen genau, was sie wollen?
2: Die Patienten, die zu mir kommen, die wissen eigentlich ganz genau, was sie wollen. Die haben sich nämlich vorher über das Internet ganz perfekt ähm, informiert. Die wissen genau, was möglich ist, welche Techniken. Die, es gibt durchaus auf Facebook gibt es so Gruppen, da Kommt man auch nicht rein, also keine öffentlichen Gruppen, wo Männer sich austauschen, wo sie so Erfahrungen austauschen, ähm, auch auf einem ganz intimen Niveau. Und, ähm, ja, die teilen halt ihre Erfahrungen, die sagen, okay, ich habe dann, ich war da und da, mir das operieren lassen und so, ich bin zufrieden oder ich bin nicht zufrieden. Ähm, ja, und dadurch ist das natürlich, ähm, ja, das, also das Thema ist sehr, sehr aktuell. Meine ich wollte gerade sagen, weil
0: es ist ja auch gerade. Eigentlich sehr, also in dem Moment auch, wo, wo es Facebook-Gruppen gibt und so weiter oder wo einfach ein offenerer Austausch stattfindet, ist ja eigentlich sehr, sehr positiv. Weil auch gerade im Bereich Medizin, wenn es um Männer geht und so weiter, war das ja bisher immer, immer extrem verschlossen. Oder auch äh, Beispiel Thema Männergesundheit allgemein. Das ist ja jetzt nichts, worüber man auch am Stammtisch oder mit Freunden halt irgendwie offen spricht. Und wenn das da so ein bisschen aufgebrochen wird und man äh, sich austauscht, ist das im ersten Moment natürlich auch... Äh, sehr, sehr positiv.
1: Ja. Ähm, Christian, meine Frage, äh, be be bevor halt jetzt die ganzen anderen Fragen kommen, erkennst du einen vergrößerten Penis direkt, wenn er schon vorher irgendwo vergrößert wurde?
2: Ja, oder? also, ja, das ist, das ist wie bei Nasen-OPs oder wie bei Brust-OPs. Ähm, selbst wenn das sehr gut gemacht ist, der Spezialist erkennt das. Ja? Der, Spezialist. der sieht es an gewissen Anzeichen, aber, das muss ich sagen, es ist für 99,999 Prozent der Bevölkerung ist es nicht ersichtlich, ob da was vergrößert wurde oder nicht. Da muss man also wirklich genau, genau den Augenmerk darauf legen. Ne?
1: Ja, nee, die Frage war halt, ähm, weil wenn man wieder bei, bei dieser pornografischen Geschichte, viele Frauen haben ja vergrößerte Brüste in der Szene. Und was ist halt mit den Männern? ja? Weil diese Männer dienen ja den normalen Otto-Normalbürger Otto oder den Jugendlichen, die sich das halt dann anschauen, als Vorbilder. Und da entstehen ja halt die ganzen äh, Komplexe, wenn man es so, so nennen kann. Ach, meiner ist zu klein, den sollte ich den vergrößern. Und äh, die wissen dann halt nicht, ob die dann halt vergrößert sind oder nicht. Weil das ist ja auch irgendwo, für die, wenn man so eine Karriere anstrebt, ja genauso wie Größe, große Brüste bei Frauen, es ist dann halt gut, wenn man so ein größeres äh, Stück da hat, ja.
2: Ja genau, das ist halt äh, leider so, ne, dass, ähm, gut, es gibt natürlich auch Erotik für Frauen, da wird auf anderes Wert gelegt, aber bei den normalen äh, pornografischen Sachen ist es halt so, da wird natürlich schon äh, darauf Wert gelegt, dass es halt auch Männer sind, die halt einen extrem außergewöhnlichen Penis haben. Ob das jetzt alles operiert ist oder ob das, ähm, sage ich mal, angeboren ist, ausgewählt das wird man dann letztendlich im Film oder so oder im Magazin nicht auseinanderhalten können. Vermittelt natürlich ein falsches Bild. Ist ja klar, ist ja auch wie bei den Frauen. Ne? Wenn eine Frau einen natürlich schönen kleinen cup hat, ähm, haben wir auch in der Sprechstunde, da kommen Frauen, wollen eine Brustvergrößerung, haben ein wunderschönes C, ähm, nur weil die Freundin das irgendwie dann hatte und weil die sich dann etwas ähm, minderwertiger fühlt, dann muss man auch einfach sagen, das macht also keinen Sinn. Ja, weil man muss ja auch einfach überlegen, dass man jetzt zum Beispiel mit dem Brustimplantat ja auch das Risiko hat, dass es Komplikationen gibt oder dass es vielleicht später auch mal ausgetauscht werden muss. Ne? Wenn man dann eine moderate Vergrößerung, dann würde man vielleicht Eigenfett oder sowas nehmen, wo es halt ein bisschen größer ist und wo man halt keine geringe Langzeitfolgen hat, zum Beispiel. Ne? Ja,
0: und ähm, wenn die Patienten zu dir kommen, äh, vorab auch im Gespräch, was merkst du, wie, natürlich ist der Wille da, irgendwie zu sagen, okay, ich hätte gerne, dass, ne, dass mein Penis ein gewisses Stück vergrößert wird und wie hoch ist aber auch auf der anderen Seite oder wie, wie groß sind da trotzdem auch Ängste und Sorgen, dass vielleicht was schief gehen könnte?
2: Genau, also trotz aller Informationen sind das, ist das ja alles nur zusammengetragen ne? und ist natürlich Klar, wenn man jetzt irgendwie auf einer, einer Seite schaut von irgendwie so einem Zentrum, wie sagen wir, wir führen diese OP ganz oft durch, da wird man natürlich wenig Negatives finden. Und ganz wichtig ist natürlich gerade in der ästhetischen Chirurgie, dass die Patienten natürlich umfassend auch über die Risiken aufgeklärt werden, das ist klar. Und jede OP hat Risiken. Eingriff wird ja auch in der Narkose, zwar nicht sehr lange, aber wird in der Narkose durchgeführt und ähm, da muss man natürlich schon über alles aufklären. Natürlich werden die Patienten vorher abgecheckt mit EKG, mit den Laborwerten, aber trotzdem, theoretisch, kann ja immer was passieren. Es kann immer eine Wundinfektion oder sowas geben, trotz aller Sicherheitsmaßnahmen. Ne? Und ähm, darüber muss man halt auch umfassend aufklären. Und man, 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 manche Männer haben vielleicht auch eine falsche Vorstellung oder manche Männer ordnen sich, sich vielleicht auch falsch ein. Ich messe das ja dann alles nach. Schau das und sag manchen Männern, dass sie halt über dem Durchschnitt sind oder genau im Durchschnitt. Und ähm, ganz lustig ist, wenn die Partnerinnen mitkommen oder die Freundinnen, in den aller, allermeisten Fällen, also bis auf ein, zwei Ausnahmen, sagen die immer, also wegen mir muss er das nicht machen. Unser Eheleben ist wunderbar alles, aber das scheint so ein tiefer innerer Wunsch zu sein. Na? Man muss aber wirklich auch umfassend auch über alle riesigen Konsequenzen aufklären, und natürlich sind OP-Methoden zu bevorzugen, die halt natürlich sicher und einfach sind.
1: Ja, die Frage, die, Frage, die ich mir halt, äh, ich meine, das kommt ja durch Vergleich, Männer vergleichen ja. Und das ist ja je nachdem, wenn man auf die Toilette geht, guckt man ja einmal rüber oder wenn man Gemeinschaftssport macht in der Duschkabine. Ich denke, das ist halt ganz tief verankert durch, durch Vergleiche und Freunde. Und dadurch kommt dann halt vielleicht der Wille oder die Entscheidung, irgendwann mal ähm, da was halt äh, zu machen. Wie? Aber jetzt mal die Frage, wie wird das gemacht? Welche Möglichkeiten gibt es da?
2: Also da muss man sagen, es wird ja sehr oft wird mit Cremes, mit Salben, mit Streckapparaten sowas geworben. Das muss man sagen, leider, das ist alles Quatsch. Das ist so. Auch was man so auf YouTube sieht, diese ganzen Videos, wo so kleine Asiaten ganz viel Hyaluron reinspritzen oder andere Sachen, da kann ich nur, nur von abraten. Wir dürfen nicht vergessen, die Härte des Penis bei der Erektion kommt durch die Schwellkörper, durch den Bluteinfluss zustande und durch den Klappenfluss. Wenn wir an den Schwellkörpern irgendwas manipulieren, operieren, verkleben, verstopfen, das Blut kann nicht mehr fließen, dann haben wir Erektionsprobleme. Das wollen wir keinesfalls. Das heißt, da am besten wegbleiben. Und Hyaluron zum Beispiel, was so oft propagiert wird, das hat ja eine Konsistenz wie Haargel. Das muss man sich überlegen. Das, das heißt, im Falle einer Erektion, das bringt ja gar keine Härte. Und außerdem gibt es am Penis fast gar keine subkutane Fettschicht. Das heißt, wenn man das zwischen Haut und Schwellkörper einbringt, dann ähm, gibt es bestenfalls Verschiebungen, also das sozusagen nach unten wandert, durch den Druck beim Geschlechtsverkehr. Und ähm, dass es sich Verknotet. Also ich habe da schon ganz viele schlechte Ergebnisse gesehen und habe auch schon ganz viele äh, Substanzen wieder entfernt, die sich abgekapselt hatten. Und ähm, das bringt nichts. Also mit Hyaluron geht gar nichts. Das heißt, im Endeffekt muss man, wenn, sich für einen operativen Eingriff entscheiden. Und wir machen das ja zum Beispiel am häufigsten mit dem Eigenfetttransfer. Das heißt, wird von einer Stelle, bei Männern meistens am Bauch, an den Hüften, wird eine Menge Fett gewonnen, in einer vorsichtigen Art und Weise und steril und wird dann über einen kleinen Zugang in den Penis injiziert und gleichmäßig verteilt. Und das wächst mit einer Konsistenz an, auch sehr viel bindegewebig und narbig, die auch eine gewisse Festigkeit und Härte hat. Und das Verfahren mache ich ja zum Beispiel seit über zehn Jahren. Und dann kann man zwar nur einen moderaten Gewinn an Länge und Umfang erreichen, aber das ist relativ komplikationsarm, man ist schnell wieder fit und eigentlich eine sehr gute Sache. Zweite Technik ist, dass man die Haltebänder durchtrennt weil nämlich ein Teil des Penis, des Schwellkörpers, liegt innerhalb des Körpers und man kann den Penis größer aussehen lassen. Das gilt aber dann nur für die Ruhe, weil bei der Erektion schießt eh Blut ein, und es kommt noch ein bisschen raus und die Bänder spannen an, dass man die Bänder durchtrennt und vorverlagert. Das ist aber schon etwas größerer Eingriff, weil der Penis ist am Becken aufgehängt. Und da muss man erstmal rein präparieren und da hat man auch nicht sehr viel Platz zwischen den Samenleitern. Und man muss überlegen, alles, was wir auf dem Weg dahin an Nerven und Blutgefäßen zerstören, fehlt nach und kommt auch nicht wieder. Deswegen ist es eine Methode, die ich eigentlich nur in Ausnahmefällen anwende. Also zum Beispiel, wenn der Penis sich einzieht oder wenn er extrem klein ist.
0: Ja, und ähm, arbeitest du auch oder gibt es auch irgendwie eine Methode, dass man mit Implantaten oder Ähnlichem arbeitet?
2: Das ist ja eine urologische Methode bei der erektilen Erektillen-Dysfunktion. Also wenn sozusagen der, durch eine Krankheit oder durch eine Operation oder sowas, wenn dann sozusagen eine Impotenz vorliegt im Sinne, dass der Penis nicht mehr hart wird, also keine Erektion mehr stattfindet, dann kann man Schwellkörperprothesen implantieren. Da gibt es so eine Pumpe zum Beispiel, dann kann man den Penis dann ähm, damit zur Erektion bringen. Das ist aber ein massiver Eingriff und das würde man ja nicht bei einem gesunden Mann machen, wo die Schwellkörper ja funktionieren. Das macht keinen Sinn. Es gibt... In den USA von einem Urologen eine Silikonprothese, die ist so halbmundförmig und wird auf dem Penis aufgesetzt, also da quasi auch, wo wir das Fett reinmachen und wird dann an den Haltebändern verankert und vorne an der Vorhaut. Die hat dann auch eine gewisse Streckung und eine Volumenvermehrung zur Folge, aber da gibt es auch eine relativ hohe Infektionsrate und wenn wir einmal eine Infektion haben, eine Vernarbung, dann wird der Penis ja noch kleiner und es ist ein Fremdkörper. Der wird verkapselt und das kann auch wieder zu Komplikationen führen, also später mal entfernt werden muss zum Beispiel.
1: Wie lange dauert es nach der OP, bis der Penis funktionsfähig ist?
2: Also wir sagen immer, man sollte vier bis sechs Wochen warten, um eine Verschiebung, also bis das Fett stabil eingeheilt ist oder beziehungsweise auch bis die Bandplastik eingeheilt ist, um nicht durch einen Druck in die falsche Richtung sozusagen eine Verschiebung oder wieder eine Verkleinerung ähm, zu provozieren.
0: Ja, und ähm, jetzt ganz, ganz blöd gefragt, wenn man vorher misst und nachher misst, was ist denn jetzt an tatsächlicher Länge machbar? Wie viel Zentimeter kann man äh, denn jetzt vergrößern? Und ähm, wo, weiß ich nicht, äh, kracht es dann auch vielleicht zusammen bei der Vorstellung, die die Patienten haben und ähm, ja, was dann die Realität angeht?
2: Genau, also mit einem Eigenfetttransfer können wir für den Ruhezustand, wie ich jetzt mal voraus vom Ruhezustand, einen Umfanggewinn von 2 Zentimetern und einen Längengewinn von zwei Zentimetern erreichen, weil der Penis sich durch das Gewicht auch etwas mehr aushängt. Sowieso alles, was wir machen, ist im Prinzip für den für die Erektion, also für den Geschlechtsverkehr dann nur Fake, weil selbst wenn wir den Penis vorverlagern und er dadurch etwas länger wird, das gilt alles nur für die Ruhe. Was aber einen Effekt hat, ist die Umfangvermehrung, weil das bleibt ja und bei aller Vergrößerung und Vermehrung darf man ja auch nicht vergessen, die Vagina, der vaginale Schlauch, hat ja auch nur eine Länge von 8 bis 10 cm. Ja, und wenn wir von der Durchschnittsgröße in Deutschland von um die 13 cm ausgehen, sollte das ja eigentlich reichen. Und auch für den vaginalen Orgasmus ist es ja so, am, Oberrand, am oberen Scheidengewölbe, so 5 cm hinter dem Eingang, da liegt eine Nervenansammlung. Das weiß man, das hat man also ob es den G-Punkt jetzt gibt oder nicht, kann man darüber diskutieren, aber man hat das an Präparaten nachgewiesen, dass da eine erhöhte Nervendichte ist und man davon ausgeht, dass das ein Areal ist, was stimuliert werden sollte. Und mit 5 cm, das schafft ja jedermann, weil selbst Mikropenis hat eine Länge von 7 cm. Von daher, ähm, wie gesagt, es ist mehr so eine von den Männern eine innere Angst oder ein innerer Antrieb manchmal, also, als dass es auch der Realität entspricht.
1: Christian, kannst du, kannst du so den durchschnittlichen Patienten beschreiben, der da kommt?
2: Der durchschnittliche Patient ist so um die 30 Jahre, ähm, fühlt sich unwohl, zum Beispiel, wenn er in die Sauna geht oder wenn er nach dem Sport mit seinen Kameraden duscht, hat sich sehr genau darüber belesen, weiß, möchte meistens keine aufwendige OP haben. Also viele entscheiden sich dann nur für einen Eigenvertransfer, weil es die kleinere, risikoärmere Operation ist. Und wie gesagt, seine Partnerin ist meistens dagegen oder nicht informiert. Wobei ich dann immer sage, ich möchte da keine Eheprobleme auslösen. Und die Frau will es nachher bemerken. Deswegen ist es besser, wenn man das vorher alles offen bespricht. Und ich habe auch noch nie einen Mann, sage ich mal, heimlich operiert. Das mache ich nicht, weil... Ich finde in der, in der Ehe in der Partnerschaft gehört es das dazu, dass man miteinander redet über alles. Das ist ja auch wichtig. Und ähm, von da muss es vorher alles geklärt sein. Also, und ähm, vielleicht so eine leichte Häufung aus dem arabischen Raum könnte man sagen. Vielleicht da mehr haben wir mehr Patienten. Es gibt ja auch Unterschiede. Ich sage mal so asiatisch-arabische Päne sind ja im Durchschnitt etwas kleiner als jetzt die europäischen oder afrikanischen. Da gibt es ja auch weltweite Statistiken, wobei die auch nicht so valide sind, weil es ja immer schwierig, wenn die Patienten selber messen, woher kommen die Daten. Ähm, gerade wenn man befragt, dann wird gerne was dazu geschummelt. Ne, das geht eigentlich nur, wenn man sozusagen mit großen Fallzahlen das immer derselbe, immer im selben Zustand, bei derselben Temperatur misst. Und das ist natürlich sehr schwierig durchzuführen. Ne?
0: Ja, und... Ähm Ab welchem Alter ist denn, ist, sind denn solche Eingriffe überhaupt möglich? Oder würdest du sagen, mache ich und davor auf gar keinen Fall? Gibt es da eine Unter- und vielleicht auch Obergrenze?
2: Also normalerweise sagt man, dass beim Mann mit Abschluss der Pubertät im 16. Lebensjahr eigentlich auch das Peniswachstum abgeschlossen ist. Aber... Manche Studien sagen, okay, bis zum 20. Lebensjahr kann auch noch was passieren. Wichtig ist aber vor allen Dingen auch für mich, dass die Persönlichkeit ausgereift ist. Es muss, muss wirklich in der Lage sein, das vollumfänglich zu überblicken. Es muss eine gewisse, eine glaubhafte Indikation, also einen Leidensdruck bestehen. Es muss Der Penis muss auch glaubhaft nachgemessen zu klein sein dass man dann so einen Eingriff durchführt. Also ich würde das nicht bei Minderjährigen machen und ich würde es auch nicht bei, bei jungen Männern, die noch in der Selbstfindungsphase sind, machen. Ich, ich schaue auch immer ganz genau, was ist die Motivation. Weil wenn jetzt zum Beispiel die Freundin Schluss gemacht hat oder ihr geht auseinander oder sowas, man hat so eine Akutsituation und das gibt einem vielleicht den Anlass, dass man sagt, hey, ich muss jetzt irgendwas machen, weil wahrscheinlich lag es daran, lag es aber gar nicht. Das kann natürlich dazu sein, dass man irgendwas macht, was man vielleicht später bereut, gerade wenn es eine Komplikation geben sollte. Ne? Deswegen ist es ganz wichtig, dass das eine gereifte Entscheidung ist, die bestenfalls auch schon einige Jahre getragen wird. Das ist sowieso meistens viele Männer, die recherchieren, recherchieren über Jahre, dann trauen sie sich mal und dann wünschen sie ein, ein objektives Beratungsgespräch. Ne? Das ist ganz wichtig, also ganz, ganz wichtig sowieso im ganz ästhetischen Bereich ist, was ist die Motivation und eine ganz gute Aufklärung und eine Selektion.
0: Das heißt, wahrscheinlich ist bei dir dann auch ähm, einfach, genau, die, die, das Gespräch und äh, das, das ärztliche Gespräch vielleicht auch viel, viel wichtiger und dann, ähm, ja, um, um nochmal final auch eine Entscheidung zu treffen. Genau, bei
2: vielen Männern kann man durchaus vermitteln, dass dieser Eingriff überhaupt gar nicht nötig, wenn man sie mit der Statistik konfrontiert.
1: Ähm, na, eine Frage hätte ich noch, es ist jetzt nicht direkt Penis, aber der Hodensack, der ist ja auch in unmittelbarer Nähe. Wie, wie sieht es denn aus bei, bei, mit Hodensackstraffungen? Es ist auch sehr nachgefragt?
2: Hodensackstraffungen sind auch, sind auch nachgefragt. Es gibt auch eine Form, wenn, wenn der Hodensack zu weit oben am Schaft ansetzt, dann ist der Penis vielleicht groß, der wirkt aber sehr klein. Dann kann man durch so eine kleine Straffung und Rückverlagerung, so also relativ kleiner Eingriff, ist schon optisch eine Größe, und Größe erreichen. Hodensackstraffungen sind, sage ich mal, leider, Ab einem gewissen Alter, durch die Hauterschlaffung, durch die Schwerkraft, ist es fast bei jedem Mann so. Das ist einfach so. Wir operieren es dann auch, wenn, sage ich mal, glaubhafte Beschwerden bestehen, also im Sinne von einer Einklemmung. Viele Patienten können sich da nicht hinsetzen, die klemmen sich den Hoden ein. Ähm, dann kann man diesen Eingriff auch durchführen. Aber ich würde, also das führen wir aber nicht zusammen durch, ne? weil wir meistens einen Eigenfetttransfer machen und wenn wir dann auf der einen Seite schneiden, dann kommt das Fett da wieder raus. Also bei der, bei dem Eigenfetttransfer sind das ja nur ganz kleine Zugänge, paar Millimeter, die werden nachher mit einem dünnen Faden vernäht und ähm, aber sonst würde das ganze Fett ja durch den Druck wieder rauskommen. Ne? Dann darf man keine größeren Schnitte machen.
0: Und Gibt es auch Männer, die jetzt so eine zweite Runde, eine dritte Runde machen oder macht, machst du nur einmal?
2: Also die meisten sind nach der ersten OP zufrieden. Einige, aber ich sage mal, das sind vielleicht ein bis zwei Prozent, die sagen dann nach einem Jahr, okay, das ist super, aber ich hätte gern noch ein bisschen mehr. Das kann man ja nach einem Jahr problemlos wieder machen. Und ganz, also ich hatte, glaube, ich hatte bis jetzt erst zwei Fälle, die wollten das dann ein drittes Mal haben. Das muss man sagen, ist aber dann auch schon sehr, sehr riesig geworden, ne? Im Eigenfeldtransfer. Und
0: meinst du irgendwie, um, um, so ein bisschen zum Schluss zu kommen, wird das ein Thema werden oder meinst du, die, die Zahl der Penisvergrößerungen wird in Zukunft irgendwie zunehmen oder wird es so gleich bleiben oder noch, noch vielleicht auch abnehmen, weil dann irgendwie auf der anderen Seite schon auch mehr aufgeklärt wird? Was ist deine Einschätzung?
2: Naja, also auch durch Social Media gewinnt ja so die, der Lifestyle. Körperformung, Bodycult, immer mehr an Zuwachs. Und das ist ja eine, das ist ja eine Tendenz, die wird nicht aufhören. Es wird sicherlich in Zukunft, also ich bin einer der wenigen Ärzte in Norddeutschland, die, der diesen Eigenfall regelmäßig durchführt und auch schon seit so langer Zeit, seit über zehn Jahren. Aber es wird natürlich auch mit Zunahme der ganzen plastischen, ästhetischen Chirurgie da auch natürlich so einen, so einen Zuwachs geben. Es werden immer mehr diesen Eingriff anbieten und dann werden die Zahlen dann natürlich auch zunehmen.
1: Ähm, man muss sich ja halt irgendwann mal überlegen, soll ich mir einen Porsche kaufen oder den Penis vergrößern? Was kostet, was kostet das denn so ungefähr? Ich, ich weiß, man darf keine Preise nennen.
2: Ja, also ähm, wir sind, Also das wird ja nach GOE abgerechnet, wobei man natürlich auch ähm, die Narkose dann einrechnen muss und sowas. Ähm, wir sind GOR-Rechnung -E kann man ja, das kennen wir ja von anderen Kollegen, kann man natürlich auch nach oben äh, frisieren, ähm, weil unsere Männer aber, die wir operieren, einen Leidensdruck haben und ich das irgendwie auch eine, als eine medizinische Indikation ansehe, sind wir da relativ moderat. Also so ein Eingriff mit allem drum und dran, mit kompletter Vorsorge, Nachsorge, P-Narkose, Aufenthalt, Betreuung und so, kostet für einen Eigenfetttransfer sind wir zu um die 3600 Euro. Das ist eigentlich noch sehr, sehr moderat, wenn ich das jetzt mal äh, mit anderen Kollegen vergleiche. Wenn man eine Bandplastik macht, dann ist es so ungefähr das Doppelte, weil dann ist auch ein stationärer Aufenthalt und ein bisschen intensivere Betreuung ähm, notwendig und das verteuert das natürlich. Ein Eigenfeldtransfer ist jetzt ein ambulanter Eingriff und dann ist man auch nach ein bis zwei Tagen wieder arbeitsfähig und hat halt nur das, Günstiger als der Porsche. Sportbohr.
0: Ja, da kann man auf den Porsche auf jeden Fall getrost
2: verzichten, ja. vielleicht auch, ja, weil man also ein ein Klischee bedienen möchte. Der Porsche ist definitiv äh, teurer als so ein Eintritt, <lacht> ja, das muss man mal sagen. Wunderbar. Also dafür gibt für den Preis gibt es noch nicht mal eine, eine schlechte Einbauküche. Ja. <lacht> vielleicht
0: irgendwie die, vielleicht die ich Sitzbezüge ich oder so. <lacht> Wunderbar. Lieber Christian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, all die Fragen zu beantworten und äh, mit uns über das Thema zu sprechen. Äh, genau, bei Fragen kann man sich natürlich sicherlich auch nochmal an dich wenden, äh, wenn jetzt jemand zuhören sollte und noch weiter interessiert ist an dem ganzen Thema. Ansonsten äh, stellen wir auch gerne den Kontakt her. Ihr findet uns auf Instagram bei The Beauty Bus. Und Christian und findet ihr bei Cosmopolitan Aesthetics, richtig?
2: Ja, oder ich habe auch eine private Insta-Seite Kerben Christian Kosmopolonesthetics.com oder Blasch Dr. Kerben. Wir sind genau, da kann man auch man in kann man Social sein. Media mehrfach vertreten.
0: Auf jeden Fall, genau, dann auch da vertreten. Vielen lieben Dank. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Geben tschüss. So. Ja.
2: Tschüss aus Hamburg. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. The Beauty
1: Buzz.
0: In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Rabbi.